0: 听起来这个我们这个节目组马上就要解散了，苟<笑>活。但是中国人更注重法律啊，
1: <笑>对对对对对对，我们还是要守法守法
2: 。我对他们的印象是挺好的，觉得觉得是挺有魅力的。但是我这段能说出来吗
0: ？这<笑>三个必死的行为。<笑>大家好
1: ，我是阿志
2: 。大家好，我是五哥
1: 。啊，那个今天七哥因为一些这个临时周末的工作原因就场了，之后可能会乱入啊，期待他的乱入。然后编外小张在这个上一次录制中已经开始犯困了，所以现在已经下线的状态
0: 。听起来这个我们这个节目组马上就要解散了，苟<笑>活。
1: 嗯啊，哎，最近那个其实前一阵已经完结那个《狂
0: 飙》，你们看了吗？我听别人疯狂给我安利这个，但是我个人还没看。五哥呢？没
2: 看
0: 。有所耳闻吗
2: ？有所耳闻。我看过那个怀秀邦版《狂飙》，玩狼人杀
1: 。反正《狂飙》就看没看吧，就确实这一阵儿都挺火的。我这也查了一下数据啊，截止到二月六号，他那个爱奇艺热度值突破一万一千多。刷新了他们平台最高纪录，然后包括央视啊，然后包括这个，呃，微博的热搜，抖音的热榜，每次都登榜。基本上我平时给客户刷抖音刷作品的时候，全是叫狂飙解说，要不然就是这个大哥大嫂，或者说那个高启盛他那弟弟这种这个剪辑，全是这些。包括 B 站，最近不也是都是那个有田下山，是不是？对，弄了一堆鬼畜在那儿啊。其实我觉得，呃，影响还挺高的，而且他那个豆瓣儿我也看了，他最高评分达到了九点一分，这个真的是豆瓣评分已经很高了。嗯，人民群众用脚投
0: 票
1: 。然后，嗯，就小张也特别喜欢看啊，他说：“哎呦，强哥真好看，哎呦，强哥真帅，天天的就是，就是这个。”所以就就在思考，就为什么，嗯，他是一个。扫黑的主题的剧，但是反倒是这个迷人的反派角色让大家特别的着迷，这个还挺上一个这么国内这么让人着迷的反派角色还是那个
0: 强哥是不是？你这瓜保熟不？哪个强哥啊？你这瓜保熟不？<笑>那个跟这个我感觉还是不太一样。嗯，那个跟跟这个强哥比起来有点低端了。
2: 那之前那个叫啥？孙红雷演的，是华子是吧
0: ？华强，你替我挖是吧
2: ？华
1: 子，那个其实我没怎么看，但这个的话，我觉得，包括里边主那个反派的那个大佬高启强，他从刚刚开始卖鱼，然后让人欺负，各种的不公，后来自己慢慢的一点点找机会反抗崛起，然后就变成了这个大佬。然后又涉足到这个这个政界，慢慢的就启示了。其实这个，首先我觉得大家就觉得小人物拔起来这个感觉很爽，对吧？逆风翻盘，对，啊、这有
0: 点像是、啊、就是，是像是嗯，有点像是那种，就是那种中二少年喜欢看的那个。当然我们那时候年年轻时候也喜欢看那个什么小说，对吧？什么,什么打怪练级，然后最后就是成为大佬的那种感觉对，就是有一种爽的感觉。
1: 嗯、呃，第二个其实我感觉就是那种，呃，游走在法法律的边缘，然后，呃，虽然干着违法乱纪的事儿，但是写的很很重情重义。我觉得就是一些可能港片之前的那种什么，呃，《无间道》啊，或者说是其他的一些这个，这不陈浩南是吧？山鸡哥，嗯
2: 《友情岁月》啊、呃
1: ，这个其实其实我感觉大家比较吃这个。对吧？中国人吧还是很注重那个亲情的友情，对
0: 。但是中国人更注重法律啊，对对对对
1: 对对我们还是要守法守法。所以咱们国内基本上没怎么，呃，没什么素材可以拍，对吧？不像国外这个天天的高喊自由，然后
0: 你拿着枪指着我，我拿着枪指着你。那那个太低端了，我觉得纯粹是一种情绪的发泄而已，就是、动物性行为。嗯对，然后扯
1: 远了，就是，呃，其实这个，因为我之前看《教父》啊，我已经看过两遍半了，最近又再重温一遍。那个《狂飙》里头有很多镜头，确实是，呃，镜头片段吧，都在致敬《教父》，比如说，其中有一个片段是高启强，强哥找了个机会进拘留所，然后在拘留所内自己给自己做了一个不在场不在场证明，同一时间就是他的手下们在各地就搞事情。啊，然后这个镜头切换其实是跟那个《科布拉的教父》第一部吧，我记得就是这个小麦克，他同意给妹妹的孩子做洗礼，认他当自己的教子。然后他在教堂里头，然后那个神父就问他说：“你麦克，你就是决定要什么远离撒旦了吗？决定要远离一切罪恶了吗？”他说是，然后但是同一时间就。这个视角切到了，呃，各各个,个他的死敌，然后死敌死的都很惨，啊，就是这种，其实就是教父当时开创了这个真正的黑帮片的这么一个风格吧，让大家还挺上瘾的。所以其实，呃，借这机会也是想给大家开一个新的系列，嗯，感觉大家也对这种这个黑帮大佬、黑帮上的一个道义、爱恨情仇比较好奇，是吧？开心系列呢，叫硬核狠人系列。船长带大家深度。小仙来自通辽的那个,律师,、啊啊、个的律师函啊，
0: 你这个名字什么玩意儿？小仙来自通辽韩国的律师函，你这个名字
1: 啊，那没关系，没关系，是不是？啊，就是了解一下历史上真正的有有这种历史人物原型的和故事原型的啊，也是也是拜读一下，是吧？这个深度带大家加深度剖析一下全世界黑帮和黑帮大佬的这些传奇故事吧，啊，一些历史人物主要是，是我个人还是兴趣的，对吧？然后我就想先 li- 跟大家了解一下、啊、就是在座的两位对这个黑帮印象中黑帮是
0: 什么样的呀？什么形象
2: ？阿志先说吧
0: 。啊，我先说。我觉得这个黑帮这个东西应该是有一个特别明显的那个叫做什么？地域性，是吧？就是我感觉，呃，可能我初初中高中的时候，然后那个时候觉得，呃，接触到了那个时候有一个有一个动漫吧，好像是叫是叫家庭教师对《家庭教师》那个，对，《家庭教师》，家教吧，就是那那那那个主角，然后他们的那个家族就是意大利的非洲岛，然后当时尤其是他那个那个番刚,刚一开始的时候，第一幕，然后就是画的那个那个什么西西里岛，完了之后那种。就是给人一种特别梦幻的感觉，然后突然然后出现两拨人，然后火并，然后对，还有其他我觉得特别神秘，你知道吧道？就是感觉这个东西特别神秘。尽管那个那个那个片那个剧是一个一半搞笑一半热血的那种吧，但是至少就是剧的前期给人营造那种感觉，就是、呃、这个东西是一个游走在社会的阴影里面的一个组织，就是非常神秘，然后会让你对他有特别强的好奇心。对，五哥呢？
2: 嗯，我刚才在群里发了一张照片啊，是我嗯，前几年买的杂志，嗯、叫《实录山口组特辑》集。当时我，当时我买这本书的初衷是，这里边讲了一个日本的知名的纹身师，他是这么多年一直给这个山口组，可能也包括其他组的成员纹身，因为在日本应该是，呃，纹身是比较。有怎么说呢？比较一个符号化的行为吧，基本上就是他们这些，呃，是不是山口组和这个ヤクザ他们会做的这个事然后当时就沉迷纹身嘛，然后就想看看这个这个纹身师他的这个过往经历，嗯、然后嗯，说，哎
0: ，对，那个日日本是不是？我记得好像日本对于他那个社会，就是说对于这个纹身，就有一个特别刻板的印象，就是如果你要
2: 是有这个
0: 纹身、嗯嗯，他就认为你是混社会的这种。
2: 对对
0: 对、啊，一个比较符号
1: 化的一个象征。对对，嗯，对，在日本，其实他们对这个呃，怎么说呢，算是刻板印象嘛，就是，
0: 嗯，真
1: 的是已经刻到骨子里了，嗯、觉得纹身他肯定就是帮派的成员。然后第二呢，其实，呃，在很早以前，这个具体的我有点不记不清楚了啊，到时候可以再查一查。很早以前就是，呃，他们如果说要加入帮派的话，需要接受这个长达。可能十十个小时左右的这个纹身，你如果能熬过这一段，说明你对这个组织的忠诚，然后包括一些就是你能扛事儿啊，什么这这种精神上的力量。
2: 嗯、啊，对，因为纹身它本身是比较疼的，因为就是你刚开始可能还好，你越纹到后边，尤其你像他们的纹身是满背或者半半个后背那种，或者满身是吧？对他至少纹，就是反正以我的经验是，他纹一次至少就得个六七个小时起，而且他后续还有其他的工艺，他至少得去好几次。嗯
0: 嗯，我我挺好奇的一个事儿啊，就是说这个这个、可能有点偏题啊，但是我觉得特别好奇一个事儿，就是他们这个纹身，比如说你纹满背这种情况啊，就是你比如说你年轻的时候二十岁你纹了、嗯，那时候你还特瘦，只要你到四十岁的时候，然后。那个东西他需要再去补吗？就是因为他可能就人就长开了，他
2: 补它补不了，他要补的话只能在只能在原有的纹身上再去创作，他没法补了
1: ，或者给你洗了，洗了之后你等
0: 过一阵再，这也
2: 是我疤的，嗯啊、哦，
0: 因为而且他们说洗纹身有时候好像比那个纹的时候还要还要洗纹是疼的，那。我看过他们那个，就是拿那个激光矩阵，然后去去那什么，感觉就很恐怖，就一排，然后就就烧焦了一样那种感觉，好可怕。哎，之前不是有一有一
1: 段，就是那个恶搞，其实那原片是呃日本的一个搞笑综艺拍的，就是那个桑拿房，一
0: <笑>一个人洗澡，<笑>然后后来<笑>
1: 你知道那个吧，然后<笑>然后进来一个这个身上稍微有一点纹身的，<笑>然后就特别气势不磅礴的，<笑>然后紧接着进来这个门。
0: 文满背的，哎，对，那好多版本那个有什么北京地铁拥挤程度那个，然后最后蹦一十三号线出来
1: 。除了纹身，嗯、呃，其他的呢？他们有没有什么特别明显的特征？就是在你们的，因为大家肯定看这电影啊、电视剧啊或者动漫呀、啊嗯呃就是啊啊啊，嗯，比较多。除了纹身，还有哪些？就是。
2: 就是我觉得在一个就是日本这边吧，嗯、其他的我也不是太了解，因为教父啥我也没看、嗯嗯、就是从我的接触上来看，日本这边的黑帮还是，呃，跟日本他们就是跟日本人的特性还挺靠近的，他们是比较有规矩的，然后等级制度是比较森严的。嗯,嗯
1: 好像其实,所以我觉得其,实其实各地这个等级制度还挺森严。对,对，你说
2: 。对对，就是山口组就还挺有魅力的，就在我这看。首先，他们都穿西装，我是一个西装控。再一个，他们都。真空祖
0: 现在穿西装吗？他们不穿他们那个大和民族的传统服装吗？我怎么？和服是吧
2: ？他们基本上都穿西装
0: 。也
1: 穿，就是你你要是有一定地位的，就可以选择性的穿哪个了。嗯。然后
2: 。因为感
0: 觉那个西装它好像啊，没事，五个先说。嗯。<笑>
2: 就是他们，我对日本他们这些，呃，日式传统纹身非常着迷，我就，我就我在我这儿看来，他们是魅力点爆棚的这么一个组织，而且就是我觉得他们虽然可能说有一些暴力或者有一些金钱上的行为啊，但是就是他一般不会欺负一些普通人，就还挺有规矩的
0: ，道有道。
2: 嗯， 所以我我(笑)对他们的印象是挺好 的， 觉得觉得是挺有魅力的。但是我这段能说出来 吗？
1: 能说出来。虽然这这这就是就是魅(笑)力点嘛。其实大家为什么去看这些影视作品或者玩游戏啊什么 的， 对 吧？ 然后除了这个之 外， 其实我对这个黑帮啊这个认知就 是， 可能穿着西穿着西 装， 然后但是像美国 呀， 然后意大利呀那种的。就小时候看的比较多嘛，他们就是，呃，里边是这个衬衬衫或者里边一个西装，然后外边肯定是要披在肩上一个大衣，然后嘴里是叼着烟或者是叼着这个雪茄，知道了，然后戴一个戴一个那个帽子，
0: 戴一个那种的帽子,个个帽子,的帽
1: 子，就是那个上海
2: 爷儿的那个帽
1: 子，对，然后 baby，、呃、对，就是就是卡彭，他们这个这种状形象，然后手里会揣着一个那个绅士棒。
0: 绅士棒就是我、哦，难道不是吗？就是那个手杖似的那
1: 个东西。然、哦、后不是，不是那个，不是。我的印象中都是那个拿着那个加特林，是就是也不是加特林就是就是圆盘的那种那个机枪，你知道吧？<笑>就嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就就就,就反正就是基本上是这种形象。然后后来我看那个包括英剧啊、美剧。特别多，我发现，呃，所有的这个黑帮片儿啊，都有一个特点，大家评论就是这个片子实在太费烟了，太费酒了，就一定是要抽着点，喝着点的。确实。然后除了动漫、影视作品、游戏，你像最最火的啊，对美国的帮派，就是 G T A 嘛
0: ，对吧？讲了讲，最近已经变成邪星游戏了、哦。<笑>
1: 然后包括一些可能国内比较比较知名的那一阵儿，可能是咱们再往上一辈儿吧。看《古惑仔》是吧？陈浩南。嗯嗯
2: ，如龙
1: 。对，如龙，如龙系列好像最近也出那个什么，他们那个明治维新那个期间的那个作品了。嗯
2: ，我都没玩过，但我都是看别
1: 人玩。都还挺不错的，就是。然后包括那个。啊，这你记着那个蝙蝠侠里那双面人
0: 啊，我知道
1: ，你记着吧？他就是穿着西装，戴着帽子，然后手里拿着那个枪，对吧？就是这种，然后嘴里叼着雪茄
0: 。啊，对，双面人也确实是，我觉得是，就是 D C 里边这些反派都特别有那种黑帮那个味儿。对对,、啊、对,对，他的这个人物特别的立体，特别有血有肉的。我感觉后面来有一期，是不是？然后可以再开个系列，我感觉
1: 可以，我可以单单独去讲。然后包括还有一个就是漫威的金病，我不知道你们俩知不知道。这个漫威的金病其实在漫威的漫画里头，就是各大系列，你包括这个小蜘蛛、蜘蛛侠，然后夜魔侠，包括一些这个，嗯，其他的英雄里头，他都是这个很有名的犯罪之王。这个金病它它是有这个人物原型的，而且特别的像。后期我我可以单开一期去单独去讲一讲。他就靠自己，自己小时候是一个受欺负的胖子，后来自己又学，就大量的学习，啊，大量的学习各种的扩充知识，然后把自己变得强大了起来。就像这个《狂飙》里头，那个高启强，他刚就是受人欺负的时候，然后人家说安心给他推荐说你你读一读《孙子兵法》，后来他就开始读《孙子兵法》，最后就起势了
0: 。
1: 所以还是要知识改变命运啊。
0: 是<笑>是改变命运的，也是，确实是
1: 。然后就刚才说到那么多啊，其实，嗯，多多少少，首先我刚才说的就是，我也做了一些功课、啊，就大部分的黑帮题材的电影啊、影视剧作品、游戏，其实都是从《教父》那个阶段开始开启的，因为在《教父》之前，其实呃也各地都拍了一些，比如说拍的卡彭的呀，然后包括一些其他的黑帮呃黑帮题材的电影。但是最终结局走向都是，呃，要像国内一样，我们最后把你除掉了。我们要是合法性的，但是从《教父》开始，就是好莱坞开启了这种所谓的高成本、高周期，投放周期、拍摄周期，然后最终讲的是更贴合现实黑帮生活的一种，就是这种这种题材电影，然后统称叫黑黑帮题材的这个黑帮片。嗯嗯。然 后， 呃， 借这机会可以跟大家去去讲一讲 啊， 因为我们之后我是这么想 的， 之后可能我针对每一个大佬或者每一个帮派单独的出一期节 目， 呃， 着重的去说。那今天就先带大家领略一下 啊， 全世界的黑帮这个版图 啊， 势力范围。首 先， 我是按这个世界的大板块去划分的 啊， 看看各区域知名的帮派组 织， 像欧洲 啊， 这个欧洲那边 呢， 其实。主要就是两大国家的两大组织，也不是两大组织吧，有很多组织。首先就是意大利的黑手党啊，大家都管它叫黑手党嘛。黑手党其实是那个 mafia，、嗯、对吧？那 g a n g s t e 呢 g a n s t a n 是这个帮派的意思 g a n s t e 更多的其实是后续的对整体这种帮派组织的一个统称，但 mafia 是意大利带过去的，然后后来有一阵儿，就因为意大利裔的美国人特别的多，他们都去往美国去发展了。然后在美国那边就是那个年代有一阵儿，其实他们那边的黑手党也叫 mafia，
0: 这俩感觉都不一样，你知道吗？就 mafia 感觉就是一种，哎，就特别优雅，特别的那那那种神秘感。然后 gangster 感觉就是张麻子呵呵，就是马匪的感觉，<笑>马匪。<笑>
1: 其实其实那个 mafia 是最开始啊，那个等到那个讲到呃西西里讲到意大利黑手党的时候，我再细细说吧。其实他还是有有一个很美好的寓意的啊
0: ，
1: 嗯，对。然后这个是意大利，然后第二个呢就是英国，英国其实最知名的啊是他们那个剃刀党，这个这个其实是我看英剧后来我才发现的。啊，特别特别好看，汤老师也，汤姆哈迪也也去演了一个其中的一个反派，他是犹太犹太帮派的一员啊。他英国剃刀党，英国他们跟美国、意大利，然后包括这个日本，他又不一样。英国他们是，这、就是、本身就是叫什么绅士民族嘛，是吧 ？gentlemen， 他们穿的西装都是那种、嗯、就是很贴身的那种西装，不是让那个特特别宽松的那种。第二呢？就是他们剃刀党，他们会戴一个报童帽，报童戴的那种帽子，你知道吧？嗯，我觉得、嗯、就是一
2: 个三角形
1: 。呃，就是有点像画家那贝雷帽那个玩意儿。对对对对对，像那个。然后他们为什么叫剃刀党？为什么要戴这个这个报童帽呢？其实这个就是挺有意思的啊。相传，呃，也不是相传，是真实的。他们把那个剃刀刀片藏在这个贝雷帽里头。藏在帽子里头，然后跟人一动手的时候，有的时候就直接从那个帽帽檐里头把刀片取出来。它是放在外面，儿，塞在里边它是,是里边有那个内衬的。哦，那我
0: 觉得这对头发有点危险。不然后在它出任务去，那都是秃秃，你、啊、这这一块那一块儿，每
1: 藏的地方还不一样。他剃刀党啊，反正就是那种绅士风的装束
0: 啊，还挺帅英伦
1: 风，英伦风很帅的。
0: 英英国人也也不需要担心这问题，毕竟四十岁以后都是秃头
1: 。<笑>然后就是欧洲，其实俄罗斯啊那边还会有那种帮派。那俄罗斯的帮派我就不多做介绍了，我不是很了解。但是我之前看电影也大概能明白，那种风格就是战斗民族的风格嘛，对吧？看着就吓人。然后就咱们就来到这个往往西边走吧，来到北美。北美的话，美国和加拿大。但是加拿大的话，就是现在现存的有一个很大的帮派，之后可以再介绍一下。然后大家比较知名的，其实就是阿尔卡朋。这个阿尔卡朋这名字可能大家不是很、嗯、很熟悉啊，但是再细说说，就可能就知道了。首先，谷歌那个海贼里的你说的那个贝基，对，它、嗯、的原型就是阿尔卡朋。
2: 哦、oh, ，我一直以为他是意大利那块的
1: 。不不不，阿尔卡朋的话，其实我也发发咱们群里头一个一张照片吧，一张图，你可以看到这个阿尔卡朋跟北基有长得有多像。其实其实本人啊，这这张可能有点和尚
2: 。哼、huh,。真的，这鼻子，这嘴
1: 。啊，阿尔卡朋他的名号。这个臭到什么程度啊？他为什么说是臭？因为他什么脏事儿都干，这个毒品呀、啊、贩毒啊、然后走私啊、然后这个卖淫呀、啊、然后包括杀人，他他到什么程度？就是呃，其他家族、其他的帮派都特别嗤之以鼻，就是因为他就是要动手，我就真动手下死手的那种啊。嗯。然后他的名号就是。其实世界上都知名了啊，因为可能大家不太了解，名号到什么程度？他是芝加哥之王，之前是这么称呼的。嗯，芝加哥提到美国，提到芝加哥就两个人，第一个就是迈克尔·乔丹，第二个就是阿尔卡彭，就到这种程度
0: 。这我觉得
1: 对对乔丹是一个侮辱，<笑>不是就是就是很很就是一提到这儿，然后就肯定会有两个所谓真的就是。啊，一个是正面的，一个是反派，反面的嘛，对吧
0: ？哎，他大概活跃的年代是什么时候
1: ？他其实应该是，我记得他是一八九九年生的吧，在纽约布鲁克林。啊，啊然后到一九四几年的时候
0: 死的。哦，那其实说明芝加哥这地方从原来就是个龙潭虎穴之地。对，因为现在我是知道，我在那边，对吧？我我到美国的第一站就是芝加哥机场，当时我就觉得这个地方就，你知道吧？就是有一种那那种，可能是因为他之前有一段时间是因为那个，呃，作为工业城市嘛，然后因为就是汽车工业没落了以后，就是芝加哥那边治安其实变得特别不好。嗯，那我一开始以为是因为就是那段时间以后，然后这个地方就是相对来说。乱七八糟的人呀、啊，包括黑什么黑人帮派呀、啊、白人帮派呀、啊，这种在那儿火拼什么的，其实到现在都会有。所以就是芝加哥在全美也到目前为止也算是一个特别特别混乱的地方。所以我就特好奇是，是是说这个地方本身它就就容易吸引这种人，还是说就是说是因为这个人带来的影响，然后导致后来这么多对吧？就是、乱七八糟的人都往这块跑
1: 。呃，其实，在阿尔卡彭起事之前，纽约那边就已经很。呃，不是那个芝加哥那边其实就已经很乱了，然后他也是碰到了他之后可以讲，他碰到了他的这个呃引他入门的这些个这些个大哥们啊，慢慢起来了，嗯，还是有师傅带进门的，对对对对对。阿尔卡彭他有一点啊，他就是还有一点特别厉害，的，做到什么程度？他之前又赌博又走私又卖淫什么的，但是他从来没有一次。因为这些事儿被起诉过，就被起诉很正常，被抓很正常，但是从来没被起诉过、啊，他是头一个。但是他最后是怎么怎么被抓的呢是？是因为是因为压逃逃税哎。哎，我一猜就是，我都到嘴边了
0: ，你知道吗？
1: <笑>因为逃税被抓了，然后后来关了。是那个
0: 、对对对，不是说那个世界上三大最危险的事情，永远不要干，你知道吗？而在中国贩毒，在俄罗斯劫持人质，以及在美国逃税，<笑>这三个必死的行为
2: 。嗯，对
0: ，然后被关了六年多，然
1: 后放出来了。放出来之后，后他的后期就余生很悲惨，又得了病，然后又有点痴呆，然后又大小便失禁，有点疯疯癫癫的，反正挺惨的。FBI 天天的就呃又偷窃听他，然后又那监视他，他也知道。关键时刻都没，还不是税务局管用。然后那个卡彭，其实，在海贼里头，呃，不是，就是这个黑手党在海贼里头还有，就是贝基他们那个，呃，参谋长，就是那个长舌头。哦、
2: oh,
1: ，你记得吧？就是像变色龙一样拿、oh. 拿,拿两把枪的那个长舌头。记得。他叫 Vito，V I T O， 对吧 ？Vito 是。Oh. 是是谁呢？实际上是《教父》里头那个一代目的那个维托·克里昂，他叫 Vito c o r 克里昂取的是他，他其实不叫这名字，取的是他从呃意大利小时候逃到美国的时候，他那个上面有一个小镇的名字那个标签，他不会说话，所以人家就以为他叫这个 Vito c o r 呢。啊、uh. ，Vito 就其实也是他们致敬那个什么，然后包括他那个。呃，那个上面那个打手是左手还是右手？有一个有一个机机关枪的那个，哦。那个其实也是，呃，这个我忘了是美国还是意大利的黑手党的一个原型了
0: 。对，哦
2: 。
1: 就是所以尾田还是查了不少资料呢。嗯，哼
2: ，那也不妨碍我给他寄刀片
1: 儿。啊，然后其实，嗯，说到美国这个可能是以前比较传奇的，然后包括这个意大利的教父。那个维多克里昂，其实他，呃，教父其实有三代目啊，一代目、二代目、三代目，分别是一、二、三部里头会讲。然后，呃，每一个这个大佬的原型其实都是很多个大佬。嗯
2: 。
1: 啊，这个特别有意思。嗯。之后可以再讲。然后说完北美之后，咱就聊一聊它下边的南美。啊，说到南美，这就就就有意思了。哥伦比亚呀，墨西哥呀，巴西呀。这个南美的
2: 感觉帮派组织
1: ，对，就是贩毒啊，毒枭，毒枭这个词儿，我就觉得就安在他们那边是最合适的。主营业
0: 务就比较固
1: 定、嗯，就是仅次于他们的，可能就是这个金三角地带，是吧？嗯
0: 。
1: 然后墨西哥那边的比较知名的一个大毒枭啊，叫华金·古兹曼，之后可以也也是打算好好讲一下，都是慢慢起来的，挺厉害的。然后说完南美啊，咱们就调转船头，咱们回到亚洲啊，回国了。首先咱就聊这个中国香港的三合会，这是最最出名的。当然除了这个三合会啊，呃，基本上这个国内的这些个帮派组织都聚集在香呃咱们的香港和咱们的台湾这一带啊，包括澳门那边会有一些，但主要都在那边。然后三合会其实是里边。最出名的，而且在这个国内外的影视作作品里头，多多少少都有它的原名“三合会”，或者说是一些什么手合会啊，什么其他的一些名称啊。然后就是日本，咱聊到日本了。日本的话，其实有三大暴力团，他们叫暴力团啊，一个是道川会，哦、是吧？
2: 暴走族和黑帮还不太,不太
1: 一样，不是暴走族，他们对黑帮就是日本社会对黑帮的这个称谓就叫呃暴力团体、暴力团、嗯、啊。三个比较比较大知名的这个暴力团啊，一个是道川会，一个是筑集会，还有一个是山口组。然后那个道川会和这个筑集会，他们那个会徽那个 logo 还挺有意思的。嗯回头我可以放在放在咱们 show note 里头看一下，那个倒川会那个挺酷的，就是两边像像那个鸟的翅膀一样，就是那种挺难画的，挺复杂。但是筑吉会就就跟他相反，住集会就是呃有这个边缘的圈然后中间就一个是住宿的住字儿，挺
0: 有点像株式会社的感觉。啊，对对对对，就
1: 是那种感觉。然后山口组不说，山口组其实大家可能你看能多多少少都见过。
0: 然
1: 后这个建筑还行，来来<笑>就是影视作品嘛。然后这个道川会呢，本部在这个东京都的港区六本木啊。截止到二零一五年年末，大概有五千八百名成员
0: 。是日本全国吗？还是就东京这一块
1: 、啊、呃，他应该是全国总成员统计。你是说只是在东京这一块是有点扎堆
0: 了？嗯，哦，那其实不大呀，感觉也。
1: 哎，不过你听啊，这个住集会他们三个是最大的。住集会呢，其实也在东京都，嗯、本部也在东京都港区赤坂，啊，也是截止到二二零一五年年末，嗯、大概有七千三百名成员
0: 。哇、哦，它比山口组还要大
1: 是吗？不，山口组呢，本部呢是在东京都兵库县神户市、
0: 哎。东京属于业务红海了，这属于这太卷了吧？怎么都在这儿了。本
1: 部都在那边。就跟这个都都在这个一线城市似的，是吧？然后山口组其实是日本规模最大，也是收入最高的这个暴力团伙。啊、呃，他那个人数我有点忘了，怎么当时我看来着，反正应该是比这个道川会和主集会都都多。当然，在这个在我们的节目里头，就是万一有这个这个国际友人听到了，对对这个没有提及这种。排名上呢没有提及自己的组织，啊，不是不不尊敬我们，只是给大家做一个这个普及啊
2: 。我们都不懂啊，要找找这个船长去啊。我跟阿志都一点毫无毫不毫不知情啊
1: 。就是听，我们都是听众
2: 。对，都听众
1: 。然后这个这个是日本啊，日本完了之后，咱咱往上就是刚才阿志最开始说让给我寄这个律师函的这个是吧？我们的这个韩国。韩国的话，其实，呃，最出名的还是他们的七星帮，啊，其他的我确实不太了解。我看韩国的这个黑帮电影其实也挺多的，但是
0: 就是有所耳闻，比较那啥的，还是这个韩国，韩韩国最大的七星帮我没听说过，但我知道韩国有一个呵呵最大的黑社会组织
2: ，它
0: 是三星
1: <笑>啊。啊，你要说这个的话，那美国其实最大的应该是那个。呃，罗斯查尔德家族
0: ，哎这是什么七星帮啊？听着就有一种那种就很 low， 你知道吗？啊、uh, ，Seven Star Gang， 七星不行，三星可以。啊，有人说了，就是韩国电影都是属于你只要你要拍电影，然后抨击韩国政府，那没问题，保证保证能过审。你要是抨击三星，那你完蛋了
1: 。然后韩国这边，韩国他们的那个。这个黑帮电影特别，我觉得各国可能都是这，你像呃美国、意大利也就讲什么这种家族式、啊，然后这个呃帮派之间的这个斗争，然后韩国的这个黑帮电影呢，更多的是这个就刚才小志，他是说的，跟这个政府的这个搏斗，跟或者说跟这个检察检察院呀、检察官、警察呀、警方的这种黑吃黑呀，然后一些阴谋啊，就这些。然后，嗯、呃，哎，对，说到韩国，其实跟日本也一样，就是都是穿那种西装会比较多，有组织的那种。然后这个香港的话，就是那么像商合会啊这些，好像更多的就是手底下人会穿那种休闲西装，然后大哥会穿那种开襟的，就是露着胸脯的、透气儿的这种这种衬衫，是吧？比较多
0: ，对，不太了解了、啊。怀嘛，半敞着怀的那种
2: ，透气儿的
0: 。反正我知道，在中国穿西装一般都是工系。<笑>嗯，然后
1: 这个这个是大概的这个全世界比较知名的这些个黑帮组织的分布吧。嗯
2: ，
1: 后续可以看看大家最感兴趣，可以发几个投票吧。最最想听谁的故事，到时候我可以先讲
2: 。山口。投
1: 一票啊，山口啊，行，那我顺带着就给大家先先起个头，讲一讲有一些比较有意思的事儿。首先，这个山口组，你刚才聊山口组呢，咱先聊山口组。其实山口组这个日呃，不止山口组啊，这个日本和韩国，他们现在这个黑帮组织都面临同一个问题，就是人口的老龄化，组织成员呢越来越老，越来越上岁数。然后这个年轻成员呢，就是加入的人越越来越少，啊，然后加入进来的人呢又不是太能靠得住，就不像之前那种打打拼拼呀，这个刀尖上的生活啊，所以打打架呀，然后什么的都就是那种街头小火并的那种状态
0: 。这现在这几个，尤其是日本这几个，不都已经垄断了嘛？垄断了那还打啥呀？
1: 呃、嗯，但是也是抢地盘啊，要抢业务啊，然后要要去打。然后最最有意思的是这个山口组，应该是山口组吧，我有点忘了。呃、嗯，记错的话，到时候再再再,再修正一下。就是之前他们有一个老一派的枪手，应该是出狱了，好像是。然后接回来之后，然后两边因为一些这个纠纷，然后打起来了。打下来之后呢，这个派这个杀手。去杀对面的那个头目，就是大头目还是二头目？忘了。然后结果就最后派的是谁呢？派的是这个六十多岁的老头儿啊，家族的这个成员，六十多岁老头去干的。为什么呢？是因为年轻小伙子们都没碰过枪，就到这种程度。确实。啊，然后第二呢，就是这个日本的就疫情期间吧，头几年。头两年，然后其实那个新闻我不知道大家看没看过，听说过，就是呃，日本当时政府不是要给所有的这个社会人员，包括这个就就是全日本吧，去发这种这个疫情补贴是吧？有这种政策，然后当时这个日本的黑帮，忘了是集体啊还是一部分，当时真的是。说我们不接受政府的这个补助，我们不需要这些，不给政府、不给国家添麻烦，大概是这个意思。但是到那个时候，他们已经是就是收入来源很匮乏了，让他们能做出这种的这个说辞，我觉得值得点点一下赞吧，啊，
0: 值得点一下赞。不给国家添麻烦，真的是绝了。不给国家添麻烦，那拜托你解
1: 散，这不是最最最不给国家添麻烦的方式啊！说到这个，就是那个山口组，咱们就以山口组为例啊。山口组他们有一个官网，你知道他们官网的名字叫什么吗？不知道，啊，叫做麻药追麻药追放国土净化同盟。然后他们的、那个、他们还有自己的 YouTube 账号，跟这个是同名的。同名账 号， 他们的尊宗宗旨是什么 呢？ 宗旨是这样 啊， 翻译过 来， 遵纪守法 啊， 然后 听， 我有点我有点忘 了， 就是大概是遵纪守 法， 守护迷惘的青少 年， 共建美好日 本，
0: 挺 好， 这个三观非常 正，
1: 对， 他们官网上面那个首页主页就是这 样， 然后。他们每年呢还会就是，尤其是什么圣诞节、万圣节，因为日本和韩国大家知道就是，呃，这个西方化这个节日西方化的程度很很高啊，所以他们特别在意这个什么万圣啊、圣诞、啊、万圣节，他们会主动的去派发糖果。嗯，然后应该是二零一五年的时候出了一个大事件，是什么呢？是。在这个二零一五年是山口组成立一百周年，当天就是万圣节这这这一这一段时间内，他们没有派发糖果，也没有摆摊然后特意发了公告说对不起大家，因为一些这个事务上的事儿
2: ，今年
1: 暂停派发，然后明年我们会补回来的。公司年会
0: 耽
1: 误了<笑>不是？这还不是在成立一百周年的时候，就刚才你说说那还有什么打打杀杀？发生了一个山口组的大事儿是什么？这个六当时的六代目这个刑满释放放出来了，他叫这个呃私人，他是一个意，这个化名啊，但是本身那个名字不太好念，叫私人公司的私忍者的忍，这、就是六代目特别就是什么事儿从小就开始干，这个烧杀就是这些事儿，打杀杀这事儿，当时他是六代目，然后这个时候呢。呃，五代目的养子叫井上光雄，这人戴一眼镜你看着挺斯文的、嗯，但是就是还挺狠的。五代目养子带了大概山口组三分之一的人，嗯、要自立门户啊，单干了、嗯。对，嗯，然后取名叫神神神户山口组，就像当时当年成立一百周年的时候，哎，高高兴兴的，然后。开会说我们走了啊，山口组和山户山口组分成了这样，然后后续的故事可以到时候再给大家去细讲
2: 。
1: 嗯，你想想，就成立一百周年的时候分家了
0: ，这事儿能不有争执能不打吗？对吧？嗯，确实这事儿干的不太地
1: 道。嗯，然后第二呢是，就说完日本啊，咱们说说韩国，韩国更惨，韩国的黑帮呢，呃。前一阵儿或者近几年也是都上新闻了，国际的呀、啊，国内的。韩国头几年他们黑社会更没有收入，最后导致什么呢？他们大量的这个帮派分子去做去开奶茶店，或者说啊，日本也是这样啊，开奶茶店啊
2: 挣
1: 钱。然后第二呢，就是直播，靠直播打赏赚钱。确
0: 实，人、嗯、家也得有新的财路啊，而且。在我看来，这贩卖奶茶跟贩卖毒品也差不太多让人上瘾啊，这东西。那倒也是，反
1: 正就是都都在找这个新时代是叫什么？大人时代变了，是吧？嗯
2: ，
1: 反正就是感觉那个特别威严、特别勇猛，就是特别哎帅气的那个形象，一下就接地气儿了，就那种状态
0: 。生活所迫、啊、对
1: ，也得吃饭呗，是吧？兄弟们也得吃饭吧。然后就是说到亚洲嘛，就是咱们中就是香港嘛，香港那边陈浩南《古惑仔》啊，《古惑仔》我就没没看全，但是头两部我看了。其实《古惑仔》里头频繁出现的那个红星社，其实它的原型是三合会。嗯，红星社它那个原型是三合会，包括一些其他的，有一些可能是呃红星或者是这个其他的一些名字，它这个红星。呃，红星社三合会，它最开始其实是天叫天地会，是发自哪儿呢？是起源于这个清代一个民间的秘密结社组织，追溯到清代。然后后来呢，他们一开始叫天地会，后来因为这些个呃，就是天地这种名字太大了，然后就就被打压不被禁止。后来呢，他们中间改过一次名叫什么呢？叫三点会。
0: 三点会听着不太正
1: 经的样子。不、哦，三点是什么呢？三点就是三点水的那个意思。哦
0: ，
1: 它是三点水一个共，就是红，就是洪水的洪嘛，红星嘛，嗯、红字儿。然后共呢又有这个叫什么天地之和的意思，所以他们叫三点会。后来呢又觉得这个三点会，嗯，不太，确实不太好听啊，然后就想。想这个找这个美好寓意，刚才说了这个红，他本来取的是那个红的旁边那个三点水嘛，然后那半边呢是共，共呢就又有共和这个天地共和的意思嘛，然后他们就最后最终最终落到了叫我们叫三合会，是这么一个状态。然后呃，据传啊，野道上的传闻说，当时这一些知名人士也都是这个组织的成员，其中有谁呢？有孙中山。对嗯啊但是这个据传啊，他们后来好像也辟谣了，这个具体也可以再查一查。然后除了这个，其实呃还有就是刚才说到《教父》是这个现代一切的这个黑帮片的这个发起源嘛。《教父》拍摄期间啊，其实当时导演也是冒了很大的风险，去这个帮深入帮派组织去直拍，去取材。然后但是呢？这个黑帮组织当马仔，他当时真的是找了很多黑道人士，然后参与他们拍摄工作。然后比如说，其中第一部里头那个叫 Peter 克莱门扎啊，那个胖胖的杀手，其实就是组织的成员。然后包括其他的有好多这个什么七七 k 啊，然后还有这个 Luca 这些杀手，其实也都是原帮派成员，就是。本色
0: 出演啊,啊，嗯，
2: 当时那个就是香港还是台湾拍那个《新宿事件》吧，嗯，也是在那边找的，好像就是山口组的人，嗯，给他们做的指导
1: ，哦。就之所以安插这么多黑道分子进来，其实本身不是导演的意图，但是是是他迫不得已，啊、因为这个。他们实际上拍的是那个 Gambino 家族的事儿，然后 Gambino 家族虽然是同意他们拍，但又怕他们通过电影泄露点什么黑帮的机密、啊、所以呢就找了好多帮内的手下过来亲自见识，就参与。结果呢，然后后来电影一上映
2: ，
1: 这些黑帮人士都开始纷纷给出好评，就说太逼真了，这才是我们的生活。这才是我们真正的帮派的，
0: 多吧？这不是,这不是啊？但
1: 是他们就真的很喜欢，就觉得拍的真的很很很对，因为之前都是贬低他们呀，怎么着？但是拍的就特别的真实 ，real 啊，嗯
2: ，
1: 所以就就还挺没什么。后来那个教父的导演、呃，应该是单独请他们自己掏钱包场，请他们那个帮派组织又看
0: 了，所以然后后来又有了第二部、第
1: 三部嘛。这个还是挺那什么的
0: ，挺挺有意思
1: 的。然后还有一个就是这个叫什么不作死不会死。墨西哥那边不是毒枭黑帮也比较泛滥嘛，那比较比较多。然后这个前一阵我记得是应该是去年后半年的时候，墨西哥有一个叫胡安·罗塞莱斯的一个小伙子。他应该才享年十七八岁吧，我记得。嗯，当时是因为突然就成了网红，成网红之后呢，就就开始粉丝一多啊，然后自己就有点嗯，感觉有一些不当的言行啊，什么都敢说，什么都敢逼逼，就感觉我说谁都都无所谓。后来有一次他在直播中，就是对当时现在应该还是吧，呃，墨西哥最大的毒枭叫埃尔门乔，就骂。说那个怎么着，就是不拉不拉不拉不拉不拉不拉，骂的还挺挺脏的。就直播的时候骂，你想想，大概骂了有二十多分钟，然后网上就起来、yeah, yeah, yeah, yeah. 他一下又涨了粉丝，增粉无数，你知道吧？就是骂，
0: 嗯、mm-hmm.
1: 。结果呢，这个埃尔门乔他本身在墨西哥势力大到什么程度？警方对他都是睁眼闭眼。基本上就是闭着眼
0: 是，是也不敢睁眼
1: 。然后睁眼睁眼的时候，就是每次抓捕都是以失败告终，最后就任任由他发展了，就算了，就你就,你就这样
0: 吧。不是你说有人说那个墨西哥的大毒枭手头军队比政府还要那什么
1: ？对，之后讲到墨西哥的时候，其实嗯，挺想讲一下这些事儿、啊、的，就是手手头上的军队、武装组织、武装力量其实很很强，所以很难去，包括哥伦比亚也是。就很难把这个真正的这个贩毒组织给打下去啊！
0: 嗯
1: ，你手里有兵权。然后有一次、这个，这个这个胡安就去这个酒吧跟哥几个喝酒去了，然后正唠着嗑呢，聊着骚呢，突然就冲来了好多人，冲着他啪啦啪啦啪啪啪就开枪。最后那大哥应该小哥应该是给打成筛子
0: 了。哦，嗯，先可怕。
1: 最后是，嗯、呃，就打成筛子，打到什么程度啊？好像中了十八枪，但是枪都比较集中。这个脸已经面目全
0: 非，好了好了，不要再细节描述了，我、哦、们这个节目已经不太容
2: 易过审了
1: 。啊。小明应该就是说老师有霸气。嗯。所以就，就有机会再再再细讲吧，好吧，再细讲吧。那这这期先先这样，然后。呃、嗯，之后我们会在这个声乐里头发起一个投票，然后也看看大家喜，就是更希望去听哪个国家，或者说哪个你们指定的，呃，想去听的这个历史的黑帮大佬的人物小传啊，我给你们去讲一讲，好吧？嗯，然后这个就先这样吧。然后这这期的音乐，我想选一下，看看找这个《教父》
0: 的这个 BGM 会不会受我版权呀、啊？不会吧？嗯，不会，那就行把把这段讲了就行了，大家不会知道的，你不要注明就好了。哎，好的，
1: 嗯，那就这期就先这样，好
0: 的，下期再见，拜拜，拜拜。然后这个外边等会儿，琴是怎么弄进去的呀、啊
1: ？他、嗯、不是，他就是自己假装的在弹琴。哎也在想象
2: ，在享受这
1: 个
0: 一、哦这个状态，顺顺便还能让
1: 警察以为精神病了，啊，他就是很享受，然后但是实际上他给自
0: 己做了充足的不在场证明。喂，嗯，怎么了？我说没声了，我还能听见呀、啊，能听见啊。发生什么事了
2: ？
0: 嗯，咋了有声了？嗯、啊，听见吗？喂。我都听见猫叫了
2: ，对啊。